0: Всем привет! Это 120-й выпуск подкаста «Подлодка», и в этом выпуске мы, наконец, добрались до такой интересной темы, как контейнеризация. Сегодня будет довольно много про Kubernetes, и сегодня будет довольно необычный для нас выпуск сразу с двумя гостями, членами программного комитета DevOps.conf Андреем Шориным и Михаилом Жучком. Привет, ребята!
1: Привет! Привет! А, расскажите немного о себе... А Ashton... ты не хочешь представить ведущих? Куда ушла эта замечательная традиция? Вообще, никто никогда не представляет, кто пишет выпуск. С вами я, Егор Толстой, помимо Стаса, и Кати Петрова.
2: Привет и спасибо, Егор. Может быть, без тебя это было бы нашей единственной фразой. В общем, хотя бы у нас есть хотя бы одна фраза в этом выпуске.
0: Да, ребята, они сегодня тоже с нами. Возвращаясь к нашим гостям, расскажите немного о себе, о своем опыте, Можем начать Андрей. Андрея.
3: Так, а, в первую очередь мы оба члены программного комитета DevOpsConf. Что касается меня, то половину своей 25-летней карьеры я обменил в Windows Active Directory. А потом, после того, как своими руками портировал прокси-сервер Squid на Windows, в общем, большая была работа, я увидел, что больше пользы и гораздо меньшими трудозатратами будет, если я буду напрямую работать в Unix-like-системах. И я пошел работать в мастер Там это был FreeBSD, потом перебрался в HeadHunter. в Headhunter и Linux. И ну, все вы знаете, этот проект он очень высоко нагруженный, когда я а, покидал проект а, сколько это было? Два или три года назад? Там было 30 тысяч посетителей одновременно, ну, то есть вот в этот момент. А последним моим местом работы по найму стала единая электронная торговая площадка, где проходят госторги по 223 и 44 федеральным законам. А сейчас я сосредоточился на работе именно в программном комитете и люблю помогать специалистам для того, чтобы они готовились э, к своим докладам, к своим выступлениям на конференции. Вот обо мне.
4: О, Миша, скажи немножко о себе тоже. Слушай, ну, опыта у меня поменьше, да, где-то лет 10. Отменил Windows и Linux, фряху не застал, вот, мне кажется, слава богу. Вот Помогал активно в развитии губернации Meetup, когда это еще вот только начиналось, сколько-то, два года назад. Собственно, у нас тогда появился первый Kubernetes. тогда еще не было понятно, что это, там, что он э, станет основным основной технологией э, контейнеризации, оркестрации. Вот. А так я в основном по аутсорсингу, по интеграторам, грибу на галерах. Вот Мне не страшно, мне не стыдно, я привык. Окей. Uh, сегодня выпуск будет в том числе еще и необычен тем,
0: что у нас uh, до этого мы звали гостей, они, в общем, по очереди, каждый рассказывал uh, там, часть своей темы, в которой хорошо разбирается, uh, тут получается то, что как это, uh, набор знаний и скиллов в этом плане пересекается, но отличается как бы, точка зрения на, одну и ту же, на один и тот же вопрос. Собственно, вопрос, который мы будем обсуждать большую часть выпуска, о том, имеет ли смысл или, соответственно, не имеет использовать Kubernetes, какие есть плюсы, минусы, сложности его использования и так далее. Но чтобы зайти в эту тему, вначале хотелось бы немножко дать такой какой-то базы для того, чтобы вам, дорогие слушатели, тоже было интересно и понятно слушать это обсуждение. Андрей, можешь немного рассказать о том, что вообще такое кубернетис, откуда он появился, ну, какую-то такую вот предысторию дать?
3: А я могу рассказать, почему эта тема сейчас важна. Она э, довольно часто звучит в докладах, то есть последние два года, два года кубернетис э, на каждой конференции добрую половину докладов занимает. Иногда возникает ощущение, что наступил конец науки такой, да, что вот мы дошли до совершенства, и теперь кроме кубернетиса не будет ничего помните вот это вот? одно сплошное телевидение вот один сплошной кубернетис все все и все в кубернетис больше ничего делать не надо почему мне захотелось поговорить с обратной позицией? то есть я буду говорить про то что кубернетис не хорош очень много докладов и хочется разобраться насколько он подходит к любой задаче, стоит ли его пихать везде и как бы с теми возражениями, которые я часто слышу, ну, видите, у меня 25 лет опыта, у меня довольно большое количество ребят, которые работают давно в области, они частенько ругаются и возражают. Я попытался собрать их доводы, и аргументы и буду топить имя. Возможно, Миша лучше расскажет про то, как появился Кубернетис. Ну, надо вспомнить, что долго мы жили на железе, потом появились виртуалки. В какой-то момент... Мы стали говорить о микросервисах, потому что их удобнее, ну менеджерить удобнее, удобнее развивать, пробовать отдельные технологии, то есть не весь монолит переписывать, например, там на Пайтоне, когда он появился, или на Гошечке, а, например, взять отдельный бизнес-кусочек, написать его на новом фреймворке, на чем-то еще, потому что это дает развитие. И отдельный кусочек, но гораздо проще э, пробовать, поддерживать. Иногда можно отдать его на аутсорс, э, то есть не запариваться с всей командой. И э, это очень хорошо с точки зрения бизнеса. Управляется э, дешево, достаточно сердито. А теперь, когда появились микросервисы, нужно их быстро э, рестартовать. Хорошо бы, чтобы они были стейтлес. Мы таким образом вообще очень быстро можем перезапустить при сбое. Очень можем быстро наплодить маленьких микросервисов, и тут уже виртуалки, ну, справляются не очень хорошо. Тогда появились докер-контейнеры ну, сначала, потом уже поверх них появился докер. А гораздо быстрее и легче, чем виртуальная машина с эмуляцией всего железа внутри себя. Ну, и с докером тоже нужно как-то управляться. Миш, помоги мне здесь, э, что же решает да. кубернетис.
4: Смотри, давай немножечко позади, позадаем вопросы ведущим. Ребята, а вы все понимаете, что такое микросервисы, да? А то вот в процессе общения на РИД последнем у меня сложилось ощущение, что народ в принципе... То есть вроде как все бегают, все микросервисы делают, да? А по факту у кого-то распределенная по налит. Вот что вы понимаете под микросервисами? Давайте так вот попробуем. Ну,
0: для начала микросервис. Мое вот с точки зрения архитектурной я себе представляю то, что это такой маленький строительный кубик нашей архитектуры. Он а, независим от остальных. А, он решает одну бизнес задачу. А, и с точки зрения, наверное, того, как он деплоится, крутится, наверное, он тоже независим от всех остальных а, в плане. ну, То есть, если он падает, то, скорее всего, больше никто не должен упасть. А, и плюс, если мы хотим деплоить, то мы его можем задеплоить тоже отдельно от всего остального. То есть, как-то так, наверное, я бы вот на таких условиях, ну, ну, ну такое определение,
1: наверное. К и к Стасу, да, это такая довольно атомарная часть нашей архитектуры, которая может быть, по сути, полностью отделена от всего остального. Я, единственное, не согласен здесь с определением того, что это решает одну бизнес-задачу. Скорее, это просто там, что история про баундит контекст, что она просто инкапсулирует себе в какой-то домен, что-то еще бизнес-задача не обязательно я, я, скорее, знаешь, не про бизнес-задачу, наверное, как про какой-то
0: сингл респонсабилити что-то в таком духе.
4: Вот, окей, ладно. Понимание, принципе, правильный при... ответ. Нет, в принципе, как бы правильный ответ был да, да, ну, примерно, плюс-минус. То
1: а, есть, потом... поджарники, это не микросервисы?
4: Как, нормально дело, нормально будет, как бы. Вот, смотри, вот, окей, бизнес-задачи. Да, вот у нас был какой-то монолит, который делал там 100 бизнес-задач, и это был один кусок. Мы распиливаем монолит, у нас теперь появилось 100 микросервисов. Да? Когда у нас потихонечку мы распиливаем монолит, то есть там отделяем кусочки от монолита, там 2 микросервиса, там 5. В принципе, их можно запускать чем угодно, оркестрировать и прочее. Вот. Как только у вас появляется там 20-30 микросервисов, тут начинаются проблемы. Да? Как бы. а о проблемах оркестрации всех этих микросервисов мы еще попозже поговорим, но вот, собственно говоря, Kubernetes это одно из решений для оркестрации сотен микросервисов. То есть, чтобы это было масштабно и удобно. Примерно вот такие вот предвестники были.
3: Миша, а скажи, а какое количество микросервесов тебе встречалось?
4: Ты знаешь, у нас, ну то есть, э, вот сейчас у нас порядка 30 на одном проекте. Вот, и таких проектов э, в Kubernetes у нас несколько.
1: Вот mm -hmm. в Авито у нас сейчас, если не ошибаюсь, где-то 300 боевых микросервисов, это именно которые держат какую-то нагрузку продавую, а в, в таком кластере, который не продаван, там их крутится штук 600-700, там еще много всяких тестовых штук, там внутренних инструментов и прочего. Mm -hmm.
2: а а да, да. Мы стали термин микросервиса раскрывать, может быть, мы термин оркестрации тогда сразу же раскроем, если у нас такое, чего для маленьких
4: на но это когда ты оркестр... <смех> оркестрируешь. <смех> когда ты дирижер, <смех> дирижер да. оркестром.
3: Оркестром из микросервисов они все, значит, создают единую симфонию. И в этом смысле, кстати, ансибель, они же ä, с, 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 понятие, которым оперируют, плейбук, то есть это тетрадь с пьесами с музыкальными. А Что-то там еще такое было, аналогия с оркестром какая-то. Но я уже подзабыл, простите. Ну то есть это прям действительно оркестр, где обсы выступают как дирижеры и определяют, что, когда, кому делать, так чтобы получилось единое произведение. А может быть цикл произведений. Это как метафора, если говорить.
4: Ну мне кажется, он достаточно точно описывает, в принципе, вот это направление, да, что тебе надо 20-30 микросервисов сделать так, чтобы они работали достаточно синхронно, и у тебя получался слаженный продукт.
0: Я думал, то, что в, этот, в это понятие еще вкладывается история про, условно говоря, добавление новых, ну то есть в некотором смысле балансировка, это мы балансируем нагрузку, а здесь вот мы понимаем о том, что мы не справляемся, и нам нужны допустим новые инстансы существующих микросервисов. Мне казалось, что это тоже ложится на плечи оркестратора, или я не прав?
4: Ну вот смотри, у тебя есть в оркестре первая скрипка, есть еще несколько. Когда у тебя играет первая скрипка, а потом на какой-то части выиграют все, это балансировка или нет?
0: Mm -hmm. Сложный вопрос. Ну а они а играют <плес> почему? Потому что первый не справляется? Нет, да, потому да, что пришла, пришла пора отмасштабироваться. Нет, ну тогда, это, ну мне кажется, это не балансировка.
3: Ну, то есть, если нужно скрипки, чтобы играли громче, например, да, их вступает больше, и в процессе работы в оркестр может подсесть еще десяток скрипок, например, да, окружить зрителя. А
0: дирижер, оркестратор приводит новые скрипки?
3: Ну, например, да, у него... Они сидят и молчат. Они, они сидят за кулисами, и они как рояль в кустах выезжают просто по его команде и, и, и резко усиливают какую-то часть. А потом там Габои прибежали, когда Габои свою партию отыграли, они могут уйти, освободить ресурс, например.
0: Окей. Okay. Так, э, мы дошли до части про оркестрацию. Что-то еще нам надо узнать по поводу вообще кубернатиста. Вот у нас, получается, микросервисы есть, у нас есть, их нужно как-то оркестрировать. Получается, то, что то, о чем мы сегодня будем говорить, это, собственно, сущность, которая умеет это делать.
4: Или как? Управлять скорее. Ну, то есть, смотри, Kubernetes вернемся к, нашим, к нашей <årår> тематике, да, он дает несколько слоев абстракции для более удобного управления всеми этими сервисами. Я даже не знаю, как это на музыкальный лад переложить. То есть, когда дирижер показывает скрипкам играть, собственно говоря, все скрипки знают. Играет одна или играют все. Примерно вот так вот. Давай попробуем зайти. Окей. Ну, мы можем
3: вернуться и из метафоры и поговорить прям по-настоящему, по-этишному. Зачем появился? Ну, то есть, в принципе, в я кстати, стою на позиции, что... Управлять довольно большим количеством микросервисов можно, и другими средствами не обязательно нужен Kubernetes. Но мы, наверное, об этом будем говорить чуть позже. Uh -huh. вот. чем, чем он так хорош? Может быть, кстати, вот Миша, когда будет отвечать на мои а, выпады, может раскрыть эту тему лучше.
0: А тут э, есть еще одно понятие, которое тоже. Э, ну даже не понятие, а такое как это, название, которое тоже часто встречается, можно услышать от девопсов в различных компаниях и так далее, OpenShift. А, где он вообще вот в этой а, всей картине мира лежит, как он
4: связан с нашей темой или не связан? А, ну, смотри, Я слышал мем в OpenShift это из коробки, да? Нет? Не, не доехал еще до вас? А,
0: Ребята, мы же... Егор, Катя, вы слышали этот мем?
4: Нет. Странно, что Егор не слышал. В общем, небольшая предыстория, да, как-то там на втором Kubernetes метапе, примерно года два назад, да, когда они только вот началась эта движуха, было несколько докладов, как хорошо, типа, вот смотрите, как мы там отлично деплоим в Kubernetes с помощью инструмента X, как мы отлично собираем логи там из Kubernetes с помощью инструмента X. В это время в OpenShift все это было нативно. Да? То есть если Kubernetes — это, можно сказать, фреймворк, набор кирпичиков, вот, из которого ты строишь кластер под себя, то OpenShift позиционируется именно как готовый продукт. Соответственно, в этом есть свои плюсы и минусы. Что-то там реализовано, правда, лучше, чем в Kubernetes и сторонних инструментах, что-то требует некоторых доработок. И плюс то есть, и OpenShift, он от Red Hat, да, и там есть по подписке.
3: По-моему, а, сейчас э, OpenShift даже базируется на Kubernetes, то есть они начинали как-то свою кодовую базу, в какой-то момент переключились на Kubernetes и поверх него уже на этом фреймворке пилив свой продукт. Так, нет? Да,
4: да, смотри, я не помню, с чего начиналось э, там, первые две версии, я знаю, что вторая версия OpenShift была, это Ruby плюс какой-то свой оркестратор на рубях, поверх LXC или чего-то еще, ну типа вот яндекс, яндекс кокаина вот туда вот, да, то есть какие контейнеры были, то и регистрировали. Потом, когда вышел Kubernetes, да, они сделали свою надстройку над Кубернетисом и интегрировали Кубернетис в себя. И с тех пор отлично живут с этим.
1: Окей. Okay. Uh, ну, то есть и... сейчас, там куб это, по сути, как основное их ядро, или это просто одна из опций? Да, основное их ядро mm -hmm. То есть
0: можно прям провести такую аналогию, как вот, опять же, вот Red Hat делают Linux, и, соответственно, есть, условно говоря, ядро, и есть поверх него конкретная, условно говоря, сборка Linux-овая, которую они, mm -hmm. ну, Enterprise поддерживают, берут, соответственно, за это деньги Ну, плюс-минус, да, наверное Okay. Ну, то, есть, то, то, что делает
3: OpenShift, можно сделать с помощью Kubernetes и других инструментов. Может быть, мы о них сегодня поговорим. Ну, Helm, как э, один из хайповых сейчас э, таких помощников для кубернетиса. Как-то все это вместе собрать, и, и будет то же самое, что делает OpenShift. Но для этого нужно провести работу, прочитать документацию, вложиться трудовым ресурсом. А тут вот можно купить сходу, и будет что-то... Ну, Вполне себе рабочая под какие-то типовые, а может быть, не очень типовые ситуации. Вопрос в том, насколько это будет удобно, когда ваша ситуация чуть-чуть отличается от той, что придумали в Red Hat.
4: Ключевое слово сейчас было купить, потому что я пробовал ставить OpenShift open source, да. Там тоже очень много подводных камней и интересностей. Я даже не знаю, что было интереснее. И, наверное, кубернейста или внедрять OpenShift.
0: А если говорить про какие-то альтернативы, наверняка, собственно, Kubernetes был... Ну, этот подход, это не первое, что... Это был не первый заход, скажем так, в сторону работы с контейнерами и так далее.
4: Ну, смотри, у нас есть еще полумертвый докер с а Вот, собственно, докера. У нас есть еще... DCOS, по-моему, я вот не разбираюсь, Mesas, вот это вот туда. Вот там. Я когда первый раз увидел на хабле статью, я решил, что это что-то очень страшное, и даже лезть туда не будет. Когда стало понятно, что там, в принципе, можно разобраться, Кубернетис всех победил, и лезть туда уже стало, не нужно. Вот. И из сверхмалого и удобного есть от Хаши Nomad. Номад. Это когда у тебя там в районе десятка микросервисов, вот и ты не хочешь тащить Kubernetes. Очень достаточно простой номат. Легко ставить, легко суппортить. И на малых масштабах он значительно более гибче, что ли, более проще, чем Kubernetes. А в чем
1: исторические предпосылки того, что Kubernetes рынок захватил? Почему тот же Docker Swarm не взлетел? Хотя,
4: казалось бы, все для этого есть. А, ну, смотри, вот а, есть у Гугла такое понятие. SRE, SRA, SRE, вот, я думаю, слышали, mm -hmm. у них есть целая книжка, да, как они там в Гугле живут инженерами. Mm -hmm. Там у них упоминается некий Borg, вот, который сервис, который, типа, зашидули туда джобу, она где-то начала выполняться. Собственно, Borg, точнее, Kubernetes, это и есть некий форк Борга, который вышел из Гугла. И, собственно, большими, большим супортом Гугла оно и выезжало поверх всех конкурентов. Потому что Google пилил, конечно, фичи очень быстро, очень много, и делал на нем свой public клауд да, ГЦП, ГЦЕ, как он сейчас там называется. За счет этого, мне кажется, за счет быстрого, быстрого роста фикса багов и клиенториентированности он и выстрелил.
1: А Докерс Фарм почему не взлетел? Тебе затрудняюсь ответить, если честно.
0: Ну, так. наверное, как и в других сферах, потому что кто то победил и взлетел просто кто-то другой.
3: Если отталкиваться от того, что сказал Миша, то Docker Swarm развивался сообществом какой-то мощной коммерческой поддержки, mm -hmm. то есть ресурсы и усилия в ту сторону а, было приложено не столько, ну просто люди там на, на волонтерской основе туда вкладывались, ну не у всех хватило энтузиазма.
4: Ну и плюс все-таки Docker Inc, да, корпорация, которая изобрела Докер, она в разы меньше Google, а и бюджет у них все-таки тоже меньше. На то время они были стартапом, то есть они, сейчас стартап, да, соответственно, стартап — тянуть большой какой-то продукт. То есть они изобрели докер, им надо тянуть докер, им надо еще тянуть оркестратор, по-моему, они просто в какой-то момент сломались.
0: Окей, okay, понятно. Uh... Круто. А, кстати, тут еще, наверное, такой момент на предварительном созвоне, я до этого не знал, рассказали о том, что а вот текущий, как бы судьбе кубернетиса то что полгода назад его, получается, тоже Google отдал в комьюнити.
4: Uh, да, Гугла задолбала то, что много корпораций, там не только Red Hat, да, еще там IBM, по-моему, что-то пилит поверх кубернейтиса. А тестируется это все на гугловых серверах. Они обиделись и выплюнули это в комьюнити. Примерно такая предыстория. Типа, почему мы должны это тащить, хотя деньги зарабатывают все. Понятно.
0: Окей, <сосн> <с> 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 okay. uh, Kubernetes всех победил. Это, uh, получается, является таким, наверное, стандартом, про это, делают бесконеч... про это делают бесконечное количество докладов, но тем не менее возникает вопрос о том, а почему же стоит задуматься о том, чтобы его собственно не использовать. Ну, точнее, почему, а какие могут быть причины в том, что он нам не подойдет. Здесь, я так понимаю, это что у Андрея придерживается такой позиции о том, что собственно можно жить без и у него достаточно количество проблем. Андрей, тебе слово. Абсолютно точно,
3: и первое, о чем я хочу поговорить, как такой фис-админ со стажем, что Kubernetes не дает нам возможности управлять по хостам, то есть, когда ну, у меня какой-то гетерогенный состав оборудования, на, который, на котором я хочу крутить свой backend, то есть там разное количество памяти, разная скорость процессора, разные диски, возможно, то на, на уровне абстракции, который есть на кубернетисе, э, указать, куда конкретно будет э, разворачиваться приложение, ну, невозможно, то есть там вот есть эти поды, эти поды собираются какие-то э, в диплой, в диплой сеты, и они куда-то там вот разъезжаются автоматом и рекламируют, что это очень круто, что это очень удобно, вам не нужно об этом заботиться, и... В этом смысле я, я, я не могу указать, что вот это вот приложение, которое очень критично к скорости ответа, мне нужна там, быстрая сеть, мне нужна SSD-ха для его работы, то с кубернацией это будет делать очень неудобно. Нужно будет делать специальные усилия, при том, что если я там на ансибле, на папете все это уже написал, то он, собственно, не нужен. Это первая история. И э, другое, это когда, например, сбоит один из экземпляров сервиса, то в Kubernetes непонятно на какой железяке он крутится. И, например, если э, на э, Ноде есть сбой железка, там память иногда выкидывает какие-то проблемы, или э, на диске смарт уже вышел и из-за этого подтормаживает э, система, то как мне определить, что вот конкретный экземпляр сервиса? Вот у нас же много экземпляров сервиса, мы масштабируемся. И, и в Кубернетсе неизвестно, где что работает, то я заранее не могу знать. И целая отдельная история, очень много усилий нужно для того, чтобы потом разобраться, где что. Приложение сегодня на одной наде, завтра на другой наде, и это будет прям крайне неудобно, я считаю.
4: Смотри, я тебе скажу, что ты вот как старый интерпразник, да?
3: Зачем ты меня обзываешь интерпразником? Я в веб-проектах работал, я же говорю.
4: Нет уж, поздно. Ты меня разжег. Есть такое понятие, которое пропагандируется еще со времен старта Амазона домашние животные против скота, да, там, кэтл, not pets, вот это вот все, вот это вот, когда у вас концепция о том, что у вас сервер не должен быть домашним животным, вот маленькая предыстория, да, как там вот? условно 10 лет назад работала, а как, как еще некоторые работают, да, что сервер имеет свое имя, свои настройки. Вы его там любите, холите, лелеете, дискочки меняете, там, чтобы лишь бы он не упал, там, там апдейты без ребута, все такое, максимальный аптайм. Вот. Потом пришли облака и говорят там о том, что как бы виртуалки надо воспринимать в облаке как э, скот. Сдох как бы, ну и фиг бы с ним. Перезапустится и хорошо. И приложение надо проектировать под этот... Под этот же концепт, да, что если у вас умерла хостовая система, то вашему приложению должно быть все равно на это. Собственно говоря, большая часть проблем с Kubernetes и до сих пор с облаками возникают в чем? То есть, вот, да, там приходят ребята, которые говорят, а почему у меня там Kubernetes умирает умирает э, нода, и вот все плохо, да, потому что у вас просто приложение не спроектировано под Kubernetes. Из этого мы и отвечаем на вопросы, да, что тебе должно быть абсолютно все равно, какие у тебя сервера под ногами, вот, и что где сбоит. Если что-то сбоит, оно должно умереть и перезапуститься. Fail-fast концепция.
2: А можно сейчас сразу же, не, я тут буду выступать такое, для наших маленьких слушателей. Мы просто начали говорить, ну, уже по сути, про подход, да, там привязываться, хас там не привязываться, правильно это нет, и как раз вот э, немножечко дать объяснение терминам и вот этим абстракциям, то есть есть ходы, да, есть ноды, которые как раз должны отвязывать нас от э, личных домашних животных и делать все обезличенным скотом. Вот можем немножечко эти термины раскрыть, мне кажется, слушателям, которые чуть меньше знакомы с контейнеризацией, это поможет дальше быть глубже в контексте.
4: Ну, смотри, у нас вот есть контейнер, да, там, пусть это будет какой-то докер, докер образ с вашим приложением. А что такое под? Под это вообще, ну, универсальная концепция, то есть это стручок в переводе. POD это несколько контейнеров, объединенных одной абстракцией, то есть много кто использовал Docker компост, да, и там можно сделать там три сервиса, которые будут видеть друг друга не через внешнюю сеть, а через внутреннюю. Вот, собственно, вот, собственно, Грубо говоря, под это набор таких композов. То есть в одном у тебя композия твое приложение, а в другом композию у тебя лог-коллектор, который собирает... Ну, два... Сейчас, извиняюсь, поправлюсь. В одном у тебя контейнере твое приложение, а в другом контейнере у тебя лог-коллектор, который собирает логи этого приложения и пушит их куда-то. И все это у тебя один под. Вот примерно такая логика. То есть под это минимальная единица в Kubernetes.
2: Окей, okay. а ноды?
4: Ну, ноды это железный или виртуальный сервер?
0: А как они между собой матчатся? То есть мы, условно говоря, Kubernetes может развернуть один и тот же под на нужном количестве нодов.
4: Да, смотри, у тебя есть в Kubernetes сущность deployment config. В ней описывается, сколько реплик-подов у тебя будет, сколько у тебя реплик-подов будет создано. И при желании ты, собственно говоря, можешь повесить метки на каждый сервер, и в соответствии с этими метками у тебя на них будут запускаться или не запускаться поды. Это просто метка. То есть вот отвечая на вопрос Андрея, а как мне сделать? Я просто вешаю метку через команду. Я просто нажимаю там куб.ct или set label на нужную мне ноду, а в нужном дипломенте мне... Я прописываю о том, что эти деплойменты запускаются только на серверах с этими метками. Все. Мне даже не надо думать, что это за сервера.
3: Я что тут хочу сказать, что вот это отношение к, к железякам как к какому-то обезличенному скоту прям меня резануло, если честно. Потому что, вот знаете, есть такие human resources. Это тоже человеческий материал просто-напросто, да которую мы как-то набираем, нас не интересует личности, вот, да, давайте мы будем, значит, э, к ним относиться просто как к роботам, вообще говоря, да, то есть где душа во всем этом, да, то есть с одной стороны, а с другой стороны все равно можно сказать сайт-лейбл, да, то есть там мы берем там как-то по, э, как это называется, психологии вот этого вот диск-история, да, по э, типологии личности, вот, да, есть Психотипы? вот, вот прям, они, они это любят, ну да, психотипы. И вот мы, значит, назначим психотип, сет-лейбл, и будем, значит, вот теперь вот всем там э, дружелюбцам, предположим, поручать вот такую работу. Все равно идет э, э, какое-то назначение в итоге. Ну и зачем было городить целую историю с кубернетиса, чтобы потом все равно как-то... Просто для того, чтобы серверы построить в рядочек и разбить народ, и, и, и вот как-то теперь им поручать... Не, не знаю, не знаю. Мне, мне кажется, об этом надо подумать. То есть, что это дает людям в итоге.
4: Ну, смотри, это дает тебе выигрыш на масштабе. Когда ты копаешь яму, это один вопрос, да? Ты ее копаешь лопатой. Когда тебе надо добывать уголь, ты берешь карьерный самосвал. Вот когда у тебя стоит вопрос об угле масштабах стороны, тебе приходится мыслить другими категориями. И поверь мне, для менеджера там где-нибудь какой-нибудь топовой компании, такой же точности ресурс, и вот уволился и уволился поэтому вопрос масштаба просто когда мы говорим про один сервис у нас кубернайтес да несет лишние абстракции когда у нас этих сервисов микросервисов становятся десятки или сотни нам надо использовать другие подходы для удобства управления всем этим вот тут, примерно отсюда и появляются вот эти все психотипы и прочее
3: ну да, то есть особенности серверов все равно остаются. Кстати говоря, о, о том, когда вот, окей, мы, мы, мы как-то раскатали, теперь у нас сервисы должны между собой взаимодействовать. Обычно микросервисы активно общаются друг, друг с другом, им нужно понимать, куда идти и так далее. Что удобно делать? Мы поставили какие-то балансировщики. Ну, потому что понятно, что есть большое количество экземпляров каждого сервиса, и мы обращаемся не напрямую к ним, а например, к каким-то внутренним балансировщикам. И там в конфигурации Nginx а можем прописать просто IP-адреса или поставить их в переменные своих диплой-скриптов. Мы будем точно знать, какой сервис, к каким хостам обращается. Сервис Discovery это целая, так сказать опять же, новая история. Мы должны поставить DNS, внутри э, Kubernetes существует специальная служба DNS, которая будет э, отвечать на вопросы, где чего находится. Надо сказать, что DNS это, во-первых, лишний трафик в сети, то есть, э, особенно, например, если на Java написано «микросервис», там этот DNS просто в каждом запросе, мы отлаживали какие-то сбои и прям мониторили трафик, DNS просто немеренное количество это огромное количество трафика. И в этом смысле, не в том смысле, что занимает bandwidth, то есть пропускную способность сети, это очень много мелких пакетов. Это забивает прерывание, соответственно, забивает процессор на обработку прерывания и так далее. Раз. И второе, это лишняя точка отказа. Не дай бог, что-то не так с DNS-ом. На второй... Запасной DNS э, Запрос придет только через 2 секунды По умолчанию ну, То есть Может все начать тормозить э, со страшной силой Из-за того, что сервер Discovery использует DNS Это одно А второе, например, я расследую инцидент У меня в логах написано, кто куда обращался Прямо IP-адреса, эти адреса у меня есть И я могу понять э, Куда, что, кто обращался А если Ты расследуешь инцидент, откуда ты поймешь Кто куда пошел и, и где был сбой
4: Слушай, за запоминание IP-адресов, меня били еще в начале карьеры. Больно и сильно. Не запоминая со словами, мне не надо запоминать IP-адреса, сделай лучше нормальный DNS», да, потому что у тебя меняется схема IP-адресации и все. И мы приплыли перед монолита, рестарт-сервисов больно ночью, с криками, с матом. Вот. А так ну так переключили DNS и все. Поэтому я не знаю. Меня очень больно били за это. Я до сих пор с дорогами вспоминаю и. И продолжаю бить коллег за попытки запомнить ip шник И после
3: переключения dns -а ты боролся с NSCD, с, с кэш-демоном, да, имен, который очень специфически работает под Linux.
4: Не знаю, я рестартер, все, что надо было рестартерить, у меня все отлично работает.
3: Да убивал ты, скорее всего, на CD, и тогда у тебя была куча трафика в сети.
4: Слушай, 2019 год на дворе. Кто, кто считает трафик? 25 гигабит уже стоит каких-то вменяемых денег. 10-гигабитные свечи уже просто там даром за амбаром валяются. А том же Авито просто где-то рядом с Делингом продаются.
3: Сколько ядер, сколько ядер обрабатывает прерывание, вспомню. Все это грузится на, на нулевое ядро.
4: Как, какое... что ты? Как, я не хочу думать об этом. У меня облачко, у меня все красиво. Вот. У меня процессор пережует всю эту дичь, которую я плюнул. А если не пережует, я пну разработчиков, они перепишут сервис, и все будет хорошо. Нету столько трафика от DNS, как ты говоришь. То есть в современных каналах связи он совершенно микроскопический.
3: Это ну, не болит уже. Нам олдфагом, я тебе хочу сказать, удобно думать о том, что вот о, отлично, ты вот такой замечательный э, смузи-админ, который об этом не думает. И у нас всегда поэтому будет работа. Мы сможем настроить железо тонко, а так, чтобы гораздо меньшим бюджетом, все работало. Вот так вот. Да,
4: а, да вот тут как. Вот, давай. Нет, ты вот меня зацепил. <laughs> вопрос бюджетов, да? Смотри, сколько стоит условно, твой час работы, и сколько стоит Свич. То есть, если я знаю, что если я куплю канал потолще, то он мне точно решит проблему. А вот точно ли решишь проблему? Ты мне за 10 часов, сколько стоит Свич, да, как бы вот у нас, окей, допустим, там 10 гигабитных стоит n. И твое время 10 часов стоит N. Я знаю, что я куплю 10 гигабитник, и он решит мне проблемы с сетью. А вот решишь ли ты проблемы мои за 10 часов, это еще не факт. Поэтому вот ты накрываем... даже не
3: услышал, что проблема на самом деле в том, как, и, как процессор обрабатывает прерывание, и дело не в свече. Поэтому работа у нас у стариков всегда будет. Понял?
0: Андрей, а я ворвусь, я правильно понимаю то, что ключевая тут вещь в том, что. А, ну, как тебе кажется, проблема в том, что абстракция протекает, по сути. То есть мы говорим о каких-то нодах, а, но по факту, где у нас э, это все крутится, ну, крутится, в конечном счете, это на, на реальном железе, но с точки зрения Kubernetes этого реального железа нету. Или как?
3: А, ну, кубернетис предоставляет эту абстракцию. На самом деле там где-то вот глубоко за кубернетисом сидят специальные люди, которые очень хорошо разбираются в том, как работает железо, процессоры, как работает система для того, чтобы настроить, собственно, тот самый перформанс. В принципе, э, но ну, это можно покупать в облаках, и где за вас все это решают. То есть, наверное, это хорошо для стартапчика, когда вы выходите на большой проект. Можем, кстати, спросить у
1: Егора, Евроавита, там у вас свое железо, или вы в облаках живете? Свое, свое. Мы же вот. не можем за границей нигде данные держать, а в России с облаками не все так хорошо. Там они не особо готовы с нашими объемами работать.
3: Ну вот, э это одна причина, а вторая причина в том, что э облака все-таки, ну, финансово будут, ну, непросты, а. да, на, на ваших объемах. И поэтому у вас, вот ты говоришь, зачем у вас специальные люди под Kubernetes, Они вот эту вот тонкую настройку проводят. А,
0: типа но при вас. этом ты, ты, Андрей, но при этом ты говоришь, то, что все равно без кубернетиса можно сделать все еще лучше, или как? Настроить на, собственных серверах.
3: А, можно. Можно, ну то есть, э, по большому счету, окей, э, okay. если неудобно там айпишники запоминать, мы можем это все вкрутить в свой DNS, DNS сделать надежным, забалансировать его, чтобы вот этого двухсекундного лага при отказе одного из DNS не было, можем забалансировать на коммутаторах, и тогда DNS будет надежным, ну как бы, э, если глядеть снаружи на него, он будет надежным из коробки. Возможно, кстати, такое решение Kubernetes применяет, там только не рассказывает нам. Ну, нам не положено.
4: Смотри, Kubernetes, вот там двухсекундный лак и прочее. Kubernetes э, в целом потихонечку затаскивает абстракцию. сервис mesh под названием. Да? Это несколько разных сервисов в Авито. Вот ребята сделали свою. Смысл в том, что мы не опираемся на DNS, и мы общение между сервисами вот сейчас ты должен это знать по-моему это больше похоже на ESB да? об через некоторые общие шины то есть у нас тупые сервисы и умная шина и таким образом мы делаем отказ э, от проблем с DNS и это тоже выход
3: ну, я, я счастливо избежал понятия шины оно вот кстати в Яндексе, насколько я слышал до, до сих пор живет и, и пользуются это шины данных, а в Enterprise, да, в, в ibm еще, вот, это пошло вообще из IBM 360, вот откуда-то из мейнфреймов понятия шины данных. Далеко не всегда сейчас на веб-проектах даже больших используются шины. Может быть, это неудобно, не знаю.
4: Ну, то есть, смотри, у тебя есть выход, да, если тебе критично 2 секунды от отказ DNS, ты тащишь другие абстракции. Если тебе не критично, то и хорошо, да, потому что, опять-таки, да, там вот эти вот микросервисы, концепция fail-fast, если он не получил ответ за 2 секунды, и тебе это критично, просто сдохло, перезапустилось, и ты все равно получил ответ. В крайнем случае у пользователя на 2 секунды дольше будет грузиться аватарка. Критично это, да, по-моему, нет.
3: Ну, если при этом идет, да, сотни тысяч запросов в секунду, например, то эти 2-секундный лаг, он просто положит весь кластер. Ну окей, DNS можно сделать надежным и безотказным, чтобы не было двух секунд. Ну, я говорю, балансировать его на коммутаторах, например.
4: Там следующее... Да. Плюс еще, плюс, да, как бы тут cis недавно компания Cisco сказала, что IPv4 Legacy. И я посмотрю, как ты будешь запоминать IPv6 адреса. Вот как бы... Тут уж как бы, сорян, без DNS мы не обойдемся.
3: Ну, в текстовом файле старинке чего-то нормально. А сервисы Даже как будто запоминают. Не, не, не очень разлучаю. Но им переменные приходят. Слушай, есть еще, вот у меня к кубернетису еще есть вопросы, потому что по большому счету для, для оркестрации у меня уже есть инструменты. Есть Ansible, есть Puppet, Chef или Salt. И их вполне достаточно, чтобы кластером управлять. То есть я могу задеплоиться, я могу конфигурацию раскатать. Зачем еще один уровень управления городить, там, по, когда уже есть все эти дела? Мне не очень непонятно. Ну да, мы теперь не собираем деп-пакеты, мы теперь не собираем RPM, а мы деплоим докер образа схода, вот у нас такая вот единица появилась. Ну и точно так же, как раньше с пакетами, вот эти замечательные инструменты справятся и, и с докерами. Знаешь, я, кстати, знаю, что Kubernetes не претендует на то, что оркестратор на сайте, если посмотреть статью «Вот из Kubernetes» и, 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 и чем он не является, ну, заявлено прямо, что он не является оркестратором, но избавляет от него. Вот избавляет от оркестратора. Потому что неважно, каким путем система придет в состояние А в состояние С. И будет ли по дороге состояние Б. Поэтому поверх кубернетиса все равно использую шансы, Потому что хочу я, например, на одну ноду раскатать и посмотреть, как, как пошла нагрузка. Как вообще появились у меня пятисотки или нет. То есть мне нужно это промежуточное состояние Б чтобы увидеть. То есть это может быть не совсем кеннери-релиз, когда не по пользователям распределяю, а просто на один из хостов, на одну из нот э, выкатил что-то, смотрю, как реагирует. Мне нужно промежуточное состояние Б. А Kubernetes говорит, мне вам это не нужно. Вот как с этим быть в итоге? Все равно это потом поверх ставишь ансибл.
4: Слушай, ну по поводу kubernetes не оркестратор, тут вопрос к переводу. Может быть все-таки это не только оркестратор? То есть тут...
3: Посмотрим на ссылочку.
4: Посмотрим на ссылочку, да. Я прям готов вот
3: зачитать из документации. Additionally, Kubernetes is not a mere orchestration system. In fact, it eliminates the need for orchestration. То есть он избавляет вас от необходимости оркестрировать. Вот так вот они пишут прям по-английски.
4: Хорошо. Ну, окей, ладно. Вопрос, зачем, да? смотри, а, у нас есть там деп-пакеты, RPM пакеты у нас есть докер. А, окей, пока у нас есть там 3-4 докер-образа на ноду, ну, сервисы, запущенных в докере на ноду, у нас нет проблем. да, Мы выставляем их а, в сеть. Мы выставляем их в сеть просто напрямую. Они классически слушают свой порт, как обычный там бинар, и у нас нет проблем. Да? А, вопрос, как мы будем это дело реплицировать. То есть Kubernetes предоставляет некоторые сетевые абстракции для того, чтобы у тебя была удобно настроена сетевая репликация. Когда тебе надо запустить, например, три сервиса на разных нодах, Kubernetes это делает через свои абстракции, ты вообще не паришься. Как ты это будешь делать, например, с тем же Ansible, там, три одинаковых сервиса на разных нодах, это вопрос, да? Вот. И опять-таки скорость переключения. Если у меня упала нода, у меня этот сервис легко переключится, и трафик на него, на новую ноду, перейдет. Вот и все дела. То есть очень удобное сетевое переключение. А плюс, это если у нас 5 сервисов на ноду, а если у нас 50 сервисов на ноду, каждый из них надо как-то мапить на порты. Да? То есть у нас вот 50 инжинксов, например. Почему 50 инжинксов? Потому что у нас 50 фронтов на одном сервере. Потому что у нас 50 проектов ну, 50 микросервисов на одном, сервисе, на одном сервере, и все они используют Jinx. И вот у нас 50 сервисов, которые слушают 50 порт. Это надо как-то делить, да? В случае с тем же Ansible, как ты будешь делить или иным оркестратором, тоже большой вопрос. В случае с губернатисом у меня есть абстракция, которая отлично разделяет все эти 50 сервисов.
3: Ну, ты знаешь, когда ты говоришь, что на каждый проект нужен свой Nginx, похоже, что... А кончились квалифицированные кадры, и э, пора использовать вот те вот ресурсы, к которым нужно относиться через типологию, да, для, для, для того, чтобы они вот по-бырому что-то лобали. Потому что, собственно, один Nginx можно сконфигурировать так, чтобы он, скажем, сотни и тысячи проектов обслуживал. Ну, для этого, правда, нужны квалифицированные админы.
4: Ты меня немножечко не понял. 50 Nginx я имел в виду, вот смотри, у тебя Single Page Application, да? Ребят, вам понятно еще, о чем мы вообще вещаем? Да, да, да. Ну, <laughs> вот. Угу. Вот, у нас есть классическая single page application, которая суть опишка, поверх нее фронт. То есть этот GS, да? GS хочет, чтобы его кто-то запускал. Обычно это делает Jinx, либо еще какой-то сервис, да, который тоже хочет 80-й порт. И вот у нас 50 таких фронтов на одном физическом сервере. Нам их надо как-то разделять. Все они хотят один порт. Для этого у нас есть уровень абстракции в Кубернетисе. А, а это вот...
2: на уровне Джинкса нельзя сделать. Я ну такие вопросы
4: буду задавать. А, да, просто... окей. Смотри, это можно сделать на уровне Джинкса, но микросервисы мы обсудили, да, что микросервис это вот там небольшая команда, которая пилит свой сервис. А для чего это было сделано? Для того, чтобы быстро пилить разную бизнес логику. А вот теперь опять возвращаемся сюда. У нас 50 разных команд, сделали 50 своих фронтов и приходит к одному админу, который делает один Nginx на 50 сервисов. Вопрос, как быстро он будет вам обновлять эти сервисы и конфиги? То есть ты говоришь,
3: что если раньше админы заведовали Nginx, это была их вотчина, они никого туда не пускали, сейчас для скорости, в том числе конфигурация Nginx, уходит в команду разработчиков. И тогда вот админу не нужно этим заниматься. И теперь
2: мы ходим к админам, которые купу овнят и их просим тонко нам поднастроить что-то, и просто перекладывается на следующий уровень. Все.
4: Нет, собственно, обычно у админов уже тонко поднастроено, то есть точка входа. Обычно тонко, обычно тонко настраивается точка входа, да, чтобы она была в куб достаточно производительна. После этого она отлично отдается на откуп разработчикам. В этом, собственно, да, и смысл кубернетиса в том, что а, разработка больше сама себя обслуживала это будет и быстрее и удобнее
3: а ага, ну то есть э, решает вот эту проблему кирпичной стены через которую перебрасывается диплой ты говоришь
4: да 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 вот это вот проблема колодцев вот это то есть это вот э, когда у тебя в команде есть человек который может тебе написать э, диплой в куб то есть затащить твой сервис куб, это будет значительно быстрее в плане общения, чем если ты будешь идти к какому-то админу, который тебе будет конфигурировать Nginx, а ты, таких команд, как у тебя, очень много. Вот. Поэтому DevOps подходит во все поля в данный момент. И, и здесь идея получается как раз в том, что
0: вот я, допустим, являюсь разработчиком продуктовой фичи команды, у меня есть просто, условно говоря, микросервис, который я пилю, и дальше я, в общем-то, ни о чем не парюсь. То есть у меня Kubernetes а, сам правильно все настроит, и с портами у меня будет в порядке и так далее.
4: Ну, вот смотри, например, наш типовой кейс, да, опять-таки фронт, несколько веток, активно развивающийся проект, uh -huh. Ребята, надо тестировать каждую ветку. Мы рисуем там в глобальном нашем DNS о том, что все стыджи этого проекта находятся в кубернетисе. После этого настраиваем немножечко магии в GitLab, и парни поветочно выкатывают, выкатывают фронт в Kubernetes. Таким образом, они могут спокойно тестировать 5 разных веток. Ну, мы сейчас про фронт только, да, например, никому не мешая. И нас не спрашивая и не дергаю. То есть им надо перекатить ветку, а им перекатили. Где оно выкатилось, им без разницы. Им пришла ссылка о том, что ваш фронт теперь здесь, ваша лодка готова капитана тестировать. Все довольны.
3: Ну, надо сказать, что что-то похожее там в Фетхантере, когда я работал, это в прошлом. На всякий случай сейчас там может быть все по-другому. Тем не менее, мы повторили боевую инфраструктуру на логическом уровне для тестировщиков, и они выкатывали вообще там на своих серверах, даже мы этого не видели в проде. И команды вполне себе писали конфигурацию NGINX, но только ту, ту более сложную, когда на уровне NGINX а происходит распределение через Name, например, и вполне себе справлялись. Не знаю, насколько упрощает то, что Kubernetes предлагает, возможно.
4: Ну, смотри, mm -hmm. вот HeadHunter, mm -hmm. да, очень большая компания, да, со, своим, mm -hmm. со своей инженерной культурой, которая прорастала там не один год. Соответственно, вы за счет этого, там, я не, вы за счет там, своих скиллов спокойно сделали то, что можно сделать без Kubernetes. Я это не отрицаю, да, что без Kubernetes можно жить. Но э, дело в том, что у вас, соответственно, более умный инженерный костяк, чем в компаниях попроще. Спасибо большое. Вот. А соответственно, компании попроще, они вот ваши мозги занимают, заменяют губернетисом, да, и прекрасно живут, и так же быстро диплоят, как вы. Вот поэтому кубнетисы и хайпуют, да, потому что он делает то, что там делает HeadHunter за 3 копейки.
3: Ну, ты меня сейчас испугал тем, что роботы заменяют уже юристов вот в Сбербанке они заменяют, да, что они из админов. А я тебе хочу сказать, что кубернетис, ну, он прям слишком сложный. Понимаешь, вот мне, ты как видишь, что да, можно решать какие-то задачи, и теперь изучать нужно еще и кубернетис. Сейчас я знаю, что, где, когда и как работает. И в итоге, чтобы получить систему, которую я контролирую меньше, мне нужно выучить целую пачку инструментов: да? Kubernetes с его концептами, API-Server, ETCD,
1: Cube-Scheduler. Вот тут я как manager. раз добавлю, что, допустим, да. мы в Авито эту проблему решили как раз-таки тем, что у нас есть отдельная команда, которая пилит по Platform за сервис, такую консольную утилиту поверх Куба, чтобы как раз-таки мы могли спокойно нанимать продуктовых разработчиков, которые не умеют работать с и им это не нужно будет.
2: Но мы только им что говорили, что Куб как держать. раз решает проблему того, что разработчикам уже, мол, не нужно знать ничего а о подробностях. А это не и везде так делают.
0: Если ты затаскиваешь как кубернетис, это типа не, не везде отдельные команды делать Я, например, ну у нас так, я про Dodo тоже слышал, то что они ну, у них вроде как тоже отдельные команды и так далее. А есть какие-то варианты, типа фичи команды берут и кубернетик?
1: Не-не-не, я говорю, что у нас пилит именно отдельный продукт поверх этого, который еще одна абстракция сверху, которая инкапсулирует в себе общение между разными нашими кластерами, работа там с девбазами, с секретами, всякими типа, тестами, сборами, триколертами знал, и прочим-прочим-прочим. Ну, типа, вот, то, вы да, вы в итоге
0: делаете
3: свое... А, вы внутреннее облако свое делаете, получается. Ну, по сути, ну, так, да. Похожее. Я
1: ссылочку, кстати, приложу к выпуску. Мы недавно расшифровку... У нас Вадим Мадисон большой доклад делал на Хайлоуде про как раз вот наш пас, и недавно расшифровка на Хабре вышла. А. Там прям можно деталях почитать. А у меня такой вопрос. Это не всегда везде делают,
0: чтобы, ну, собственно, фичи разработчики ничего не знали. Они просто, условно говоря, нажимали на кнопочку, у них появлялся дефолтный, там условно говоря, сервис на PHP или, там не знаю, на Go. Дальше он пишет код нажимает на кнопочку в каком-нибудь своем, mm -hmm. я не знаю, там бамбу или там Jenkins или фиг знает чем, и у него оно деплоилось там по определенным средам и все. И про то Kubernetes, там не Kubernetes, он вообще не знает. Разве, ну это не типа дефолт индустрии или как?
3: Знаешь, довольно много говорят вот при развитии концепции DevOps, что команда отвечает за работоспособный сервис, в том числе на проде. И мне кажется, что команде удобнее и быстрее реагировать на инциденты, например, когда она представляет себе инфраструктуру, которая лежит под сервисом, как это все взаимодействует. Когда она прям вот совсем не знает, не знаю, может, Миша защитит, как реагировать в случае инцидентов, когда мы не знаем, как инфраструктура у нас устроена. Все делают. Так,
4: ну, давайте по очереди. вот Все так накинулись, нам кинулись. По поводу команд, да, и по и прочего. Давайте начнем, наверное, с ПАЗ. Для тех, кто не в курсе, там платформа как, как сервис, да. А почему люди покупают OpenShift? Потому что за них уже сделали фактически пас, Там уже темплейты приложений, но они какие-то универсальные, да. Как делают там крупные компании типа Авито, Додо и прочее? Они берут Kubernetes и поверх него делают свой ПАЗ со своими инструментами, да. То, о чем мы говорили, что Kubernetes — это набор кирпичиков которые ты выстраиваешь, как тебе удобно. Соответственно, в больших командах ребята подстраивают его под себя, накладывая сверху какой-то инструментарий, в особо упоротых случаях еще и делая свои форки. Вот. По-моему, в России, правда, никто не форкал куб. Даже в авитовце, по-моему. Нет, Но... слава богу, нет. Вот. Но как бы вы максимально его используете на полную катушку все его возможности абстракция. Это мы сейчас Много говорим... Немного туда. А, ну, окей, да. Вот. мы сейчас говорим про админ-часть, да, вот то, что касается железа, то, что запускает сами контейнер. Если мы не хотим, и мы маленькая компания, мы не хотим думать об этой админской части, мы просто покупаем Kubernetes в любимом облаке, Amazon, GCP, Яндекс, мыло и прочее, и не паримся, да. Вот. Я пояснил по поводу вот, части абстракции, да, и мы не думаем, как и мы не думаем, какая абстракция запускает наши контейнеры. Мы просто знаем, что она запускается. Я достаточно пояснил. Угу. Я да, да, да. С другой стороны, в командах, которые разрабатывают сервисы, у нас есть некие инженеры, которые знают, как деплоить в Kubernetes. То есть они считают эту абстракцию надежной знают на том уровне как с ней работать. Например, мы знаем, что если мы напишем там операционной системе какие-то команды, то мы получим примерно такой ответ, да. То есть там на LS мы получим список каталогов, мы примерно знаем, как себя ведет. Вот. Собственно, инженеры в продуктовых командах они имеют представление ровно на том уровне, на котором им необходимо: что если они напишут ну, нужный ямуль с количеством реплик 3, то у них будет 3 реплики их сервиса все. Им, в принципе, больше-то и не надо. А почему появляются различные инструменты? Типа вот там утилитки, темплейтеры. Потому что продуктовые команды не очень любят писать YAML. То есть у нас а, все сущности в Kubernetes, они писаются YAML файлами а, Конечно, по 12 факторов там, приложения у вас оно должно лежать рядом там, с кодом, темплейт YAML и прочее, но когда у вас очень-очень много этих проектов, вам лениво писать их каждый раз, Опять-таки, да, начинается о том, что некоторые команды не соблюдают гайды, типа, как правильно писать Ямли, поэтому у нас появляется утилитка, которая бьет по рукам и делает просто темплейт Ямли, в которую вы вписываете ровно то, что вам надо. Количество реплей, например, да, и там что-то еще, там, DNS имя и, и вот минимальные какие-то вещи. Вот, вот, как-то так. Поэтому сущности надо знать в зависимости от того, в какой команде вы работаете. Если вы работаете в команде, которая делает платформу, то вам надо знать больше сущностей, чем в той команде, которая пользуется кубернетисом как пользователь. Но ну, а получается то, что мы делаем ставку на то, что абстракция не протекает? Ну, да. А ты всегда делаешь ставку на то, что абстракции не протекают? Ты доверяешь операционной системе, ты доверяешь э, сети, ты всему доверяешь э, в, том, в том пределе, в котором у тебя прописан договор с провайдером. Вот так вот. И тут вот я про абстракцию хочу
3: поговорить тебе. Да? То есть ты говоришь сейчас, что э, я, например, как олдовый админ могу конвертироваться в ту команду, которая делает платформа сервис для какого-то большого проекта. И там начать настраивать кластер Kubernetes. Окей. Открываю best practice. От инженера из Гугла, между прочим, можем приложить ссылку к подкасту. И в Best Practice пишут: что не используйте абстракцию Load Balancer, потому что используйте ingress на самом деле. Да, то есть, ты говоришь, что Kubernetes все забалансирует. А вот нет, вот инженер же Гугла говорит, что абстракция load balancer как-то не очень же хорошо работает. Возможно, протекает, да. А использовать а я вообще могу в конце концов поставить свой Nginx плюс хапрокси, может быть, несколько, если большая нагрузка. Вот и зачем мне эта новая абстракция?
4: Слушай, если я правильно помню, ты ссылаешься на Kubernetes Hardway, да? Kubernetes Best Practices. На что ты конкретно а, ссылаешься? Просто я... смотри, я поясню. Есть...
3: Best угу.
4: есть популярный в народе гайд, Kubernetes Hardway, который от разработчика Kubernetes. Там типа, как правильно там ставить Kubernetes? Но есть один большой нюанс. в том, что этот гайд написан исключительно для углового облака. И к остальным вещам он не применим. Поэтому надо смотреть, что конкретно по поводу Loan Balancer имели в виду. Они говорят,
3: что это достаточно дорогая штука в итоге будет. По ресурсам и видимо по деньгам. Ну, типа, он, он, он жрет больше ресурсов.
4: Опять-таки, надо смотреть, какой год. Потому что Kubernetes развивается очень быстро, каждый квартал новая версии. И то, что было год назад, сейчас уже может быть либо умерно, либо уже там не актуально. Это очень важный момент. Потому что Kubernetes развивается огромными шагами. И... О, а можно
2: сразу же вопрос здесь да. заглянуть в эту тему как раз развития и огромные шаги нету проблем ли с учетом того, что, ну, втаскивая себе Kubernetes мы довольно сильно на нем завязываемся с поддержкой обновлений. Ну, я просто пытаюсь сделать какие-то проекции, да, на жизнь там рядового там, мобильного, немобильного разработчика, и когда у нас есть завязка на какую-то штуку, сложную штуку, ее обновление вносит нам дополнительную боль, дополнительные ресурсы на то, чтобы это все поддержать.
3: Вот у вас специальная команда будет, которая Kubernetes поддерживает. Ну, те же самые админы.
4: Ну, собственно говоря, да, это более админов. В общем, если применить мозги, то оно вполне себе обновляется последнее время, да, я буду честным, потому что там были несколько переходов, когда ребята ломали API. И какие-то сервисы приходилось передеплоивать Потому что у вас ломается API, сервис, вы обновили кластер, у вас сервисы не запускаются, вы их передеплоили, передеплоили, все стало хорошо. Вот Сейчас такой проблемы нету и судя по рассказам коллег, которые активно эксплуатируют и обновляют, с этим все более-менее уже решено. В худшем случае, в худшем случае Kubernetes, это всего 5 бинарных файлов на Голленге и одно хранилище etcd. Ломаться там особо нечему. Забэкапил хранилище, обновил бинари, посмотрел на каком-то припроде, да, как бы. если оно взлетело, значит, она скорее всего, взлетит и впроде.
3: Я еще пожалуюсь на, на, на сложность Kubernetes, а там есть какая-то не очень линейная логика, она прям закольцована, потому что я управляю Kubernetes-кластером изнутри пода, который сам запуска запускается под управлением Kubernetes. да? Это, это какая-то просто религия. Не яйцо и не курица сначала, а в начале было слово,
4: и слово было куб. Знаешь? Вот. И поехали. Смотри, это опция. То есть... А... Сейчас. А... Мы, как и ребята из Авито, непопулярным способом сетапим куб Потому что мы решили, что купоть вот реально 5 бинарных файлов плюс конфиг. И не надо делать лишних абстракций. Вот мы реально включили старых админов, но решили, что не надо делать лишних абстракций, плодить сущности без нужды. И просто там любимым оркестратором перевозим 5 бинарей, точнее, там, получается, 3 бинаря в control-plane да, в управляющую часть, и там 2 бинаря на, ну, на сервер. Два бинаря на сервер с конфигами привести ты можешь чем угодно. Вот и все. Просто вот эта вот сущность э, с утка в яйце и прочее, она тебе позволяет более быстро обновлять кластер. В случае железа ты это не почувствуешь. Эта фича нужна облачным провайдерам и будет чувствоваться по большей части на их масштабе. Давай так ну,
0: кстати говоря,
3: может быть, мы на ближайшем Conf услышим доклад про то, как Kubernetes используется на BR Metal. У нас есть хорошая заявка, и большая вероятность, что мы этот доклад возьмем. Я вот прямо на пальцах вот, рассказываю. Пять бинарей, Ну, вот да? слушай, там человек будет полчаса рассказывать пять бинарей, может быть, не все так просто. От железа добраться до подов занимает какое-то количество. И сложность вот этого процесса ну и как бы что им пришлось сделать чтобы до тут добраться вот приходите на DevOps.conf, услышите.
4: да андрей квапил рассказывал часть доклада на мое русском этапе по кубернайтесу там
3: как раз он да ты правильно да да он
4: очень интересный докладчик советую послушать
3: да простите за маленькую рекламу но похоже это интересно
4: не мы с ним просто еще долго холиварили еще в кулуарах еще до метапа поэтому такой
0: а, у нас, кажется, есть еще какой-то пункт про то, почему... Ну, какие могут быть проблемы вообще с кубернетисом?
3: Да, и, о, я считаю, что пункт неубиваемый, потому что кубернетис небезопасный. Во-первых, у меня есть какое-то большое количество знакомых, специалистов по безопасности, и они вот, докер искренне ненавидят, ну, а значит, ты кубернетис, который поверх докера и живет. Ребята админят известные платежные системы, например, и умеют получать честную сертификацию PCI DSS для этих систем Я прям их мнению доверяю И это раз
1: А Потом какие про... там, извини, какие, если не секрет, да. там вообще основные поинты? В чем небезопасность?
3: А Вот я как раз сейчас хочу об этом поговорить uh -huh. а Это изоляция инвайромента, в котором исполняется То есть из контейнера в контейнер пробраться гораздо проще, чем из виртуалки в виртуалку да, виртуалка эмулирует прям железячный уровень этому всему больше лет лучше проработано а контейнеры работают поверх и групп и и группы вроде бы обещают эту изоляцию но не очень ее дают. А... Linux-контейнеры, поверх которых работает докеры, а кубернетис Работает на докерах Они не дают, например, возможность ограничить Загрузку диска для приложения То есть не квоту по количеству места А сколько и опс Какую очередь на диске мы создаем
2: Так это же а проблема ну, Не реально не куба, а конкретно Контейнеризации против виртуализации
3: Абсолютно, да. Тем не менее, Kubernetes, он поверх контейнеров крутится, и, собственно, вот тут возникают большие вопросы к его безопасности, к его сертификации. И что касается, например, еще безопасности, то нормального разделения сетей из коробки в кубернетисе нет. Сторонние решения заявляют поддержку VXLAN, -а, но кто их видел в продакшене вообще? То есть вот вопрос про изоляцию среды исполнения, про изоляцию ресурсов. И про изоляцию сетей Я не знаю, как решается Может быть, Миша, ты меня тут успокоишь?
4: Ехала изоляция Через изоляцию Изолировано, изолирована не изолировано
3: Ну так это про безопасность, дорогой наша.
4: Безопасность Давай начнем с PCI DSS да? А, насколько мне известно, она предполагает Просто закрытый контур в каких-то случаях А тебе уже дается сертификат о том, что Достаточно безопасен А в закрытом контуре уже, что у тебя, что у тебя творится Это исключительно твои трудности и как бы вот. Ну, то есть у меня ребята знакомые проходили э, PCI DSS с кубернетисом, прям вот в ванильном-ванильном это Во-вторых, я участвовал сам в пресейл-проекте, затаскивая Kubernetes в закрытый контур одного из банков. И у меня, ко мне не возникло вопросов по этому поводу. Ну, достаточно объяснили ребятам. Ребята сказали, что да, окей, у нас сколько контур закрыт. Вот, э, Проверили там э, бинари, мы при них собрали там бинари, и все, оно поехало дальше. Это вот по поводу PCI DSS, то есть я не очень понимаю, как, с какими проблемами они сталкиваются. Опять-таки у ребят из по-моему, большой опыт по поводу обеспечения безопасности. Вот.
1: Ну, PCI DSS, да, мы получили, но я вот сейчас, не, честно, не помню в деталях, как именно мы решили эту проблему.
4: Ну, в общем, проблема решаема — это факт, да? Вот второй момент по поводу того, что контейнеры и прочее не секьюрно. Есть некоторые правила гигиены, да? Как правильно собирать докер-образ, как правильно с ним работать. Есть доклад о том, как более безопасно сделать свою контейнерную среду. Это два. То есть надо соблюдать правила гигиены. Почему у некоторых там утекают пароли и прочее, потому что давайте мы там с публичного режистра скачаем что-то, на основе этого чего-то соберем, OpenQ у нас тут пароль рута не заданы, и у нас там контейнеры ходят куда захотят, и еще какой-нибудь троянчик там лежит или майнер. Вот. Поэтому правила гигиены никто не отменял. По поводу изоляции. По поводу разницы изоляции между контейнером и виртуальной машиной. На до 2019 год. Какая изоляция с дырявыми интелами, да, как бы? то есть, вот эти вот интеловские уязвимости, которые бьют по всем, которые там... Все облачные провайдеры немножечко в шоке. Также я хочу напомнить, что аппаратные уязвимости очень плохо лечится там программным путем. И вся концепция мультитенантности, ну, а именно, да, о том, что у вас... Надо пояснить, наверное, про мультитеновательность. Это когда у вас э, разные виртуалки разных клиентов э, лежат на одном физическом сервере, да? По сути, на чем построены личные облака. И так вот, концепция этой мультитеновательности уже под вопросом, да, Что уж говорить о контейнерах. А, Если в чем, вы... а в чем тут проблема? то что, ну, Почему
0: концепция ломается?
4: Там, я сейчас могу быть не очень корректен, да? там есть возможность в Intel процессах через свою виртуальную машину получить доступ к памяти чужой виртуальной машины, лежащей на том же сервере.
3: Вот. там при смене, при смене контекста на уровне процессора, даже не на уровне операционной системы, не вычищается, не, не сбрасывается память. Это было сделано в угоду производительности процессора. И специфическим образом Располагая порядок инструктора Если прям про ассемблер инструкций Если говорить про ассемблер Можно поймать тот момент Когда не сброшены данные Не обнулены данные в кэше памяти И добраться из другого приложения До данных чужого приложения И в этом смысле Когда с контейнерами Там вообще не происходит разделение контекста выполнения на руне процессора. Все становится еще проще. Хотя, ну, по большому счету, даже из виртуалки в виртуалку такими способами можно добраться.
4: Поэтому вот. Окей, ладно. Если мы оставляем э, уязвимости вот эти вот Intel за скобками, то в э, Kubernetes появляются легковесные виртуалки. Это проект Intel контейнер а По-моему, Intel еще с кем-то. Суть его в чем? Э, вот у нас есть Docker образ, да? Мы этот докер образ запускаем в персональной виртуалке. Точнее, у нас есть под, вот э, если мы говорим про абстракцию Kubernetes, то есть это. И каждый под мы запускаем в свои очень легкие и очень маленькой виртуальной машинки. Оверхед у нас, конечно, какой-то появляется, но он все равно меньше, чем э, с полноценной виртуализацией. И у нас появляется безопасность. Ну, та, та которая дается на уровне виртуализации. По поводу сети. То есть понятна концепция, да?
3: Ну так, ты знаешь, нужно подробнее. Я, я прям понял, что вот эту проблему нужно рассматривать, повернуться к ней лицом, перестать ее бояться и а, а, об этом говорить. Хочу, хочу на ближайшей конференции, чтобы было больше докладов про безопасность. Вот так
4: Нормально, только безопасно. Я да? это делаю, да. да, Не прохожу эти
3: доклады. Угу.
4: Вот, э, по, нет, я имел в виду по поводу контейнер-виртуалку, да. Вот э, кто работал с э, Amazon скалямдой? Никто не работал. Вот там вот тоже, да, легкая, очень легкие виртуалки, в которой которые запускаются очень быстро. Здесь в принципе такой же принцип положен, да, потому что у нас очень легкая виртуалка, в которой запускается ваш докер образ и все. Виртуалка изолирована средствами виртуализации, это достаточно надежно, потому что виртуализацию готовить, умеет готовить уже там 10, более 10 лет. Вот, То есть мы просто накрываем а, наш докер-контейнером классическим слоем абстракции и не паримся. По поводу сети. А, VXLAN и вот это вот прочие enterprise тичь. вообще это вспомнил, да? Вот. Для тех, кому очень надо Есть интерпретное решение же От VMware Последний VMware NSX Это Программно определяемая осей. Что такое NSX? Это вот программно определяемое сетевое устройство Для тех максимально по-русски Программная определяемая сеть устройства. Я не помню, как там. Это ближе к сетевикам. Так вот, последний NSX, он вполне себе поддерживает VXLAN для Кубернетиса. То есть, если тебе очень надо, это можно затащить. Это будет больно, скорее всего. Но это можно затащить. Также, по-моему, Contrail, который от Juniper, по-моему, тоже позволяет что-то делать с Кубернетисом. Топовые вендоры они по кубернейки в курсе, и если вам очень надо, вы можете отбашлять им кучу денег, и оно у вас поедет. Если вам надо open source что-то своих складными, то, по-моему, вы делаете что-то не то, и вам надо пересмотреть архитектуру. Что касается архитектуры, напомню, что у нас Кубернейс вылез из Гугла. главная концепция Гугла мы не доверяем своей локальной сети. Поэтому все сервисы работают по HTTPS, и нам, в общем-то, все равно, что у нас оставляется в локальной сети. Если мы принимаем такой подход, то нам ни VXLANы не нужны, ни в целом там, э, ну, то есть, там будет проще относиться к сети. Сетевая топология будет проще, скажем так.
3: Ну, посмотрим, посмотрим. Надо труб безопасников прям послушать.
4: Слушай, труб безопасников вот, вот с этого месседжа будет гореть. Хотя, если вам объяснить то, что все ходит по HTTPS и наружу, ну, то есть сервис доверяет сервису, а не сервис доверяет сети, то, мне кажется, может быть, нормальным-то и зайдет.
0: А, смотрите, у нас вот в, ход, в ходе дискуса на самом деле как-то получилось так, что а, есть а, какие-то моменты, которые... Ну, могут иметь место, но при этом, на мой взгляд, Миша довольно-таки неплохо их закрывал. Ну и, собственно, давайте как-то попробуем немножечко в обратную сторону пойти. А почему все-таки стоит использовать Kubernetes и чем он, собственно, хорош? И дальше потом еще и о реальных кейсах тогда поговорим. Миш, mm -hmm. расскажи о том, какие преимущества, какие преимущества, собственно, из коробки
4: может дать кубернетис. Тут на самом деле по поводу преимуществ вспомнилось. Полгода назад на последнем Uptime Day был прекрасный доклад с названием «Кубернетис не нужен 90% компании а приложите, а потом Вот так вот. вот. Нет. А э
3: потому что дей делают и, и истинные сисадмины.
4: А, нет, дело, наверное, немножко не в том. Дело в том, что у тебя любой продукт проходит э, некую кривую хайпа. Да? Сначала о нем никто не знает, вот как вот истинные админа его отрицают. Потом истинные админа бегут с ним впереди всех. Запихивают в губернете все, что можно и все, что не стоит. Вот. потом разочаровывается, и потом оно выходит на некоторое плато стабильности. Да? Мы сейчас просто наблюдаем пик хайпа, да? поэтому докладов много и прочее. Я вот уже, учитывая, что с губернатисом два там, с половиной года, я уже, наверное, выхожу на плато стабильности и, вот, собственно говоря, понимаю рамки применимости. О нем мы и поговорим. да? Сейчас, Собственно, зачем оно надо? Когда оно отлично подходит? Когда у вас большое число микросервисов, о чем мы, опять-таки, говорили. То есть, когда у вас там 5-10 сервисов, вы можете обойтись чем угодно, когда у вас сервисов приближается к 50, у вас уже начнут возникать проблемы с их масштабированием и с их управлением. Да? Тут Kubernetes подходит отлично. Опять-таки, если у вас несколько разных команд, то вы тоже отрезаете им кусочек Kubernetes, и они сами живут Микросервисы, все дела, там вся вот эта вот идеология, взлетает этого все поля. Если вам зачем-то надо часто деплоить, да, вот, вот зачем были придуманы все эти микросервисы, висит agile, все, вот эти вот все подходы, да, просто пацанам надо быстро выкатываться, снижать тот самый time to market. Ради снижения time to market народ и себе Kubernetes. Вот. То есть кейс, который я проводил, о том, что у нас тестировщики тестируют сразу несколько веток, он как раз в рамках снижения тайм-то-маркета. И без кубернетиса нам было бы было менее удобно этим пользоваться. Да.
3: Кстати говоря, ты получается, делаешь сейчас акцент на том, что DevOps очень нужен бизнесу. Это может быть не только технический вопрос, но еще и бизнесовый. Слушай, мне Все кажется, да. что
4: DevOps, без... который не понимает, что хочет бизнес, это плохой...
3: А, а я даже сильнее говорю, что именно бизнесу и нужен DevOps ради Time to Market, ради быстро изменяющегося да. продукта. Сейчас, сейчас
1: я влезу с той самой книжкой про проект Феникс, где как раз-таки весь DevOps идет от запросов бизнеса.
4: Ну, да, да. Абсолютно. абсолютно правильно. Вот, соответственно, как бы...
3: Э... Я вот согласен, это, это круто
4: быстрее диплои, мультистейджинг и прочие радости. А, продолжим релизами. А, вот у нас есть необходимость сделать роллинг релиз, то есть подождать бесшовный, бесшовный, да, по-русски, скажем, то есть подождать, пока предыдущий сервис умрет, выкатить новый, переключить трафик. В принципе, в принципе, скриптами это тоже всегда делалось. Другое дело о том, что у вас это сейчас может делаться из коробки, может делаться продуктовой командой, без привлечения админа. Мы не привлекаем админа, снижаем тайм-то-маркет. Профит-профит.
3: Ну, кстати, да, потому что роллинг-релиз вот в том же HeadHunter несколько лет назад мы специально программировали на Ansible, скажем так.
4: И вот у вас есть там, да, там два-три админа, которые знают, как запустить этот плейбук. Здесь у нас дело, продуктовая команда в один-два клика. Вот, Опять-таки, да, большой бонус Kubernetes: то, что мы можем убрать Cloud vendor lock. Попробую пояснить. Абстракции кубернетиса, они универсальны для любого облака, по большей части. да. То есть у вас есть какой-то там ингресс, у вас есть под, у вас есть дипломенты, и если вы не пользуетесь сервисами облачного провайдера то вы можете перекатить свои стей... ну, с -с свои сервисы с одного облака на другое с минимальными потерями простоями и прочее кубернайтес это позволяет более более удобно делать скажем так понятно что вам, не юзая какие-то лог фишки, вам может быть чуть менее удобно, но вот такая вот возможность есть, да, что завязавшись на Kubernetes, вы имеете возможность перекатиться из облака в облако. Я как-то раз кстати, это наблюдал, когда мы пошли там, с товарищами пить пиво. Тут у нас RKN, Telegram, вынос Amazon, он, Товарищ не моргнув глазом, нажимает кнопочку, у него разворачивается кластер в гугловом облаке. Вот так вот в один клик. Легко и просто Wow. Да, мы так же сказали. <laughs> 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 вот
3: ну, ну что, что у вас осталось от с админа, что вы пили пиво при этом? Вот что
4: я хочу сказать. В смысле, мы. Мы команда, которая делает Kubernetes, Ну, в смысле, вот uh -huh. а, все, все то нормально, команда, которая делает это, да? Ну, мы делаем платформу, да. То есть, я uh -huh. просто мало того, что я делаю платформу, как-то а you DogFood, dog типа концепция, да, что надо кушать то, что ты делаешь в конце концов, иначе будет непонятно, зачем ты это делаешь. Мне нравится,
3: я вот про религию сегодня говорил, исповедую то, что проповедуешь.
4: Да, да, да. Примерно то же самое. Примерно то же самое, да, поэтому я умею как и делать, так и пользоваться. Собственно говоря, по поводу делать. Kubernetes это все-таки фреймворк некий, набор кирпичиков, который позволяет вам сделать свой пааз. То есть, как вот, например, мы это делаем, как ребята там делают до, до Авито, какой то свой э, платформу как сервис, которая будет максимально интегрирована в бизнес-процессы конкретной компании. Да, это не дешево, но за счет этого можно извлечь кучу профита, там и снижение тайм to market и отказоустойчивости и прочее. Без Kubernetes это было бы сложнее. Mm -hmm. Вот это вот из таких вот плюсов по time to маркету Ну, слушай, меня смущает
3: огромное количество докладов по кубернетис. Не в том смысле, что хорошо, что их много. Другое дело, что люди хотят прям все-все-все-все под кубернетисом запускать. Насколько уместно вообще все подряд туда пихать?
4: Слушай, мы пытались э, теле Алексеев, который OpenStack.ru, да, амбассадор OpenStack, мы с ним пытались сделать парный доклад, что не надо тащить кубернетису. Мы рассказывали 30 минут, и половина нас просто не поняла. То есть я видел пустоту. Давай еще
3: раз просто об этом поговорим. Похоже, это важная штука, у меня болит.
4: Да, давай... Нет, я продолжаю об этом каждую конференцию рассказывать. Я... Я пытаюсь бороться с этими пустыми глазами, а, аргументами и прочим. Например, а, типа, что не нужно тащить в кубернетис. Давайте начнем, наверное, с... что нужно. Да? Мы проговаривали это а, То, что изначально там Kubernetes там из Гугла, вот это все. А, uh -huh. В отличие. У Гугла есть не только Kubernetes. В этой же книжке про SRE описано о том, что у них есть распределенная база данных, отдельное хранилище, да, там, ну, то есть, э, физический сторож и прочие радости жизни такого нормального, здорового облака. Почему-то в России не воспринимают, э, воспринимают mm -hmm. Kubernetes как точку для всего. Да? То есть, в моем понимании, что в Kubernetes все-таки надо тащить стейтлос приложения, то есть приложение, не хранящие состояние. А, mm. а вот Stateful не стоит, то есть, что то есть мы...
3: не совсем это серебряная пуля все
4: это естественно не серебряная пуля, да? то есть мы конечно можем затаскивать Stateful в Kubernetes, но я не вижу, что мы получим больше профита, чем от эксплуатации вот тех же баз данных в Kubernetes, И мне кажется что мы получим меньше профита, чем от классической эксплуатации тех же баз данных
3: Слушай, большие базы данных на нагруженных проектах, они на дорогущих серверах крутятся, а, где там да, есть... оперативной памяти, где рейт из SSD дисков, там какие-то страшные терабайты для того, чтобы все это хорошо работало. Как это в, под да. там в докер-контейнере, я не представляю вообще.
4: Слушай, если тебе надо сдать проект, как угодно. Я и Oracle запихил в Kubernetes. А, то есть ты умеешь, если что, не так-то делать, да? Да, я умеешь делать, если не так. Вопрос... Это если в ТЗ
3: написано, понимаешь? А если хочется по уму, то
4: все-таки... То надо делать по уму, да. То есть мы тоже холеварили активно на последнем по поводу того, что баз данных Kubernetes и прочего меня не убедили, если честно. Я вижу, что администрировать... Ну вот смотри, да, по поводу, да, баз данных. Вот ну, такой главный хлебальный вопрос. И вот мы по классике раскатываем MySQL Ansible на какую-то виртуальную машину, либо мы раскатываем, опять-таки, тем же Ansible или там и иным диплоером, депло это в Kubernetes. А с бизнесовой точки зрения, найти админа, который разбирается, как работает MySQL на виртуалке, мне будет проще, чем найти админа, который разбирается, как работает MySQL в кубернетисе. А вот в случае с MySQL, как работает он в кубернетисе, ему разбираться придется, потому что сервис не заточен под кубернетис.
3: А PostgreSQL, который по статистике конференции в 55% проектов используется, вообще ж непонятно, как он там работает.
4: А, слушай, Он Postgre... очень
3: круто завязан на системные настройки, на huge pages и так далее. Он прям на, на конкретные системные особенности завязан. Из-под докера он не доберется до них, возможно.
4: А, ну, обычно вот апологеты, а, апологеты подхода базы данных Kubernetes говорят о том, что у нас микросервисы, что у нас базы легкие и маленькие. Но мы экспериментировали, нам не понравилось, да, с Postgre в Kubernetes, это несет накладные расходы на эксплуатацию, они больше, по крайней мере у нас, я так понимаю, что не только у нас, накладные расходы на эксплуатацию баз данных в Kubernetes больше, чем по классике, даже если базы маленькие.
3: Слушай, ну, похоже, что ну, базы данных, они остаются такими прям вот домашними животными, за которыми надо индивидуальный груминг э ухаживать или леять, потому что, ну, это ядро системы, и ну, вот, относиться как к среднему скоту, как к, к некому стаду пока не получается. Может быть, технология не дошла еще?
4: Да, технология, наверное, не дошла. Ну, то есть, да, я согласен, что к базам данных надо относиться как к домашним животным, но есть, есть подвижки к этому. У нас, наверное, будет, опять-таки, докладный девопс-конф об э, очень интересном концепте. сама Самомасштабируемая MySQL-база. Да? сама саморе... Сейчас, подожди. Окей.
3: Я, кстати, <смех> да. помимо баз данных хочу сказать, что есть еще очереди, там такие как RabbitMQ или очереди от IBM, например, которые тоже сохраняют свой, свой состояние. Ну, то есть это тоже stateful приложение, да, э, нельзя просто взять и перезапустить очередь. Надо, чтобы она подняла свои данные специфически и запомнила, какие сообщения были вычитаны, какие еще не были вычитаны.
4: Да, с этим проблема тоже. То есть классические вот Legacy приложения пихать, записывать в Kubernetes очень больно. То есть я не говорю, что вы их не запихнете, говорю, что это будет достаточно болезненно. Да.
3: Окей.
1: И похоже, что под Kubernetes нужно как-то специфически писать приложение. Мы как раз в этом квартале начинаем заниматься тем, что Monolith Авито засовываем в Kubernetes, и там, я думаю, нам попозже будет о чем интересном рассказать.
3: Ой, расскажите, как вам болело, когда вы это делали. Да, уже начинаем
4: и, и что вы словите, да. Вот. Угу. А, по поводу самой установки Kubernetes тоже есть вопросы. да? Как мы уже обсудили, а, в Авито своя команда, у нас своя команда, там нас до команда, которая у непосредственно ту -ту -ту ставит... У у команда. Короче, у больших проектов своя команда, которая делает из Kubernetes платформу. Что делают маленькие ребята? Маленькие ребята скачивают некий инсталлятор кубернетиса, нажимают три кнопки, и у них готовый кластер. А, вроде бы все хорошо, но, как показывает опытный админский взгляд, хорошо у них только, только пока не начнется вопрос про обновление, да? потому что раскатать-то не раскатали, а вот с обновлением кластера непонятными инсталляторами у них начинаются обычные вопросы.
3: Слушай, похоже, они хотят избавиться от админов, ну, то есть, в стартап мы хотим сократить расходы на персонал, поэтому давайте проживем без админов, у нас есть вот готовый кластер в виде кубернетиса из коробки, и давайте на нем жить.
4: Слушай, стартап должен уходить в облако.
3: Что вот, в... может быть, в облако отдавать, да, в менеджер сервисы то, то есть
4: в моей парадигме классический нищеброский кейс, давайте мы возьмем три сервера в хитснере с гигабитом между ними, поставим там кубернетис, Kubernetes. Kubernetes затащ... поставим кубернетис непонятным инсталлятором, кубернетис затащим еще какое-нибудь хранилище и попробуем со всем этим взлететь, он живет ровно до следующего апдейта. То есть это буквально квартал. В лучшем случае. Два. Ну и, и там
3: вопрос с масштабированием. Когда с, ну, стартап же предполагает какой-то прям кратный рост, инвесторы приходят в стартап, когда рассчитывают на 10, может быть, 100 кратное увеличение количество пользователей денег, которые через него проходят. Надо уметь быстро масштабироваться. На Хессенере это не получится. В облаке облако лучше приспособлено для этого. По крайней мере, они успеют за своими пользователями. Может быть, там косты будут велики. Но это следующая история про то, как переписать приложение, чтобы оно меньше ресурсов съедало.
4: Да, соответственно, как бы помимо того, что они вот нищебродский вариант никуда не масштабируется, зачастую бэт-паттерн uh, еще, что они пишут приложение классическим способом. То есть, даже если приложение какое-то новое, оно все равно не предполагает там, не вот это 12 факторов да, а вот эти вот микросервисные идеологии, оно плохо предполагает. И вот, судя по губернатору-чатику, у народа большая проблема в том, что у них не микросервис, а распределенный по сети монолит. Потому что, да, как нам поднять 5 сервисов подряд? Если у вас стоит такой вопрос, значит, вы что-то не то делаете.
3: Кстати, когда пилили Monolith, в том же Headhunter, я очень хорошо помню, это была такая двухгодичная работа, специальная для того, чтобы добиться Grateful Degradation. То есть, чтобы выпиленные уже из, микро... из монолита сервисы, теперь научились работать, когда другие сервисы отказали и что-то осмысленное делать для пользователей, полезное. Это прям специальная была нагрузка на разработчиков. Может быть, кто-то научился писать сразу так микросервисы, чтобы учитывать возможность того, что любой сервис может упасть, это его полное право.
4: Может быть, но, собственно говоря, Kubernetes он предполагает именно эту идеологию, да, что у тебя сервисы должны быть написаны, ну, можно сказать, правильно, да, с этим расчетом.
3: То есть микросервисы вообще, Kubernetes как таковой, ну, в частности, вернее, предполагают специальный навык разработчиков писать приложение и проектировать приложение таким образом.
4: И навык, наверное, некоторая культура разработки, да, все-таки она должна быть... То, что другой. мы называем, в конце концов,
3: архитектурой.
4: А, наверное, ну, наверное, так. да, вот как-то так. Uh -huh, uh -huh.
0: А, слушайте, а вот э, команды, которые пилит платформу, по идее, они же как раз пытаются это залить тем, что с точки зрения конечного продуктового разработчика у тебя уже ну, по нажатию на кнопочку у тебя уже есть э, с, ну, есть плейта там маленький микросервис там на соответствующем языке и все и ты больше ни о чем не задумываешься Правильно. в моменты момент вот это... ты просто берешь деployшь на разные среды и получается что у тебя как бы платформа в некотором смысле предоставляет этот сервис эзист и у тебя уже уже как бы опции но ну, не останется что твой микросервис потом он как бы в платформу обратно не ляжет и кубернайтис не сможет с ним работать
4: ну, да, в принципе, ради этого и дают вот по рукам там на уровне автоматизации еще, на уровне создания там, темплейтов и прочего. Ну, тут, тут вопрос в том, чтобы
3: писали сразу так, просто учитывая, что платформа, кстати, так же, как и облака, не гарантирует доступность остальных сервисов, которые участвуют в работе сайта. Надо просто об этом помнить и учитывать. Быстро отваливаться по тайм-ауту, что-то осмысленное, ну, то есть не просто пятисотку высвечивать, да, а делать что-то все еще полезное для людей. И если у меня отвалился микросервис, который показывает погоду или который показывает остаток средств на счете, там, например, в личном кабинете, я могу все остальное это делать все равно. Человеку не нужно постоянно видеть, сколько у него средств на счете. Но отвалился ладно, мы можем продолжить работать. Не надо вставать колом, если недоступна какая-то статистика, предположим. <говорит>
0: <говорит> если вот подбивать, ну то есть мы на самом деле сейчас немного уже начали говорить о реальных кейсах, разобрали там, кому имеет смысл, кому не имеет смысла это пилить. Но вот если вот все-таки как-то тезисно подойти, понятно, что в каких-то случаях там it depends. Можем сделать и так, можем сделать и так, э, как бы э, до конца определиться довольно сложно. Но э, в целом, вот так вот, если попытаться, может быть, какие-то полюса расставить о том, для кого все-таки Kubernetes в конечном счете имеет смысл, а для кого это будет каким-то оверкилом или еще э, что-то. Миш, можешь как-то попробовать все-таки э,
4: тезис вот, разобрать? Слушай, тезис, но, мне кажется, надо отделять self-hoost от Kubernetes от менеджер, да? То есть, когда мы берем некоторый облачный Kubernetes, там можно играться с малым масштабом. Но, во-первых, о Kubernetes вам надо задуматься, когда у вас, как уже было сказано, N микросервисов. N каждый определяет для себя сам. То есть, мне кажется, что это там от 5-10 от, от кто-то скажет, что это там от 20. То есть надо смотреть по компании, да? а, Опять-таки, необходимость снижения time to market. То есть, если вам надо снижать time to market, то с Kubernetes это будет делать проще. Даже там вне зависимости от self-host это будет или менеджет решение. А, масштабирование, да. То есть, если вам надо масштабироваться под какую-то нагрузку. А, тут тоже без разницы, менеджер это или или облачное решение. Понятно, что на облачным решении вы отмештабируетесь более, более быстро, но даже с self можно предусмотреть варианты, когда на Kubernetes будет легко масштабироваться. Mm -hmm. а, очень Хорошо подходит под какие-то периодические задачи. Да? Там какие -то бач... ну, то есть какие-то джобы, которые, например, выполняются ночью. То есть вы написали там какой-то свой сервис, который запаковали в докер, он что-то делает. Да? Kubernetes его запускает либо там по хуку, либо по крону сервис это сделал. Вы получили лог в вашу систему сборки логов. Вы Всегда можете посмотреть статус джобы. Вам не надо, это будет искать, вы сможете посмотреть механизм Кубернетиса. Поэтому для периодических задач тоже отлично. Вот. А, по окончании
3: выполнения свернуть, собственно, мощность и да. экономить на облаке.
4: Свернуть мощность и не пользоваться. А, ну и плюс а, поверх кубернетиса можно настроить а, свои платформы. Есть даже там концепты сервер-лес поверх кубернетиса. То есть, если вы большая компания, если вы знаете, как с этим жить, то можно использовать кубернетис как точку входа для всего остального. У нас нет серверов. Вот так вот.
1: <серверки>
4: ну, лямбда, которая, вот Amazon лямбда, то есть она mm -hmm. аналог mm -hmm. лямбда <серкнул> имеется в виду. <серкнул> а, <серкнул> плюс Хотел из есть... <серкнул> кейса, да, спасибо. <серкнул> да, то есть, имеется в виду, можно построить свою лямбду поверх кубернетиса. Плюс особо mm -hmm. суровые товарищи, с помощью кубернетиса деплоит э, системы виртуализации. Да, кто-то был утащит, кто-то даже OpenStack. То есть не кубернетис а mm -hmm. в OpenStack, а OpenStack а в кубернетисе. Поэтому платформа очень гибкая вот, э, и достаточно перспективная. Понятно, что она не будет серебряной пулей, но какую-то свою нишу она займет.
3: Okay. Ну, я, кстати, должен признаться, что я, я приветствую то, что делается в Кубернетисе Все-таки я сегодня суммировал опасения ну, условных, условных людей, которые привыкли работать по-старому Им хочется вот, любимые серверы, самим, самим ездить, менять им память, диски и, и так далее Кубернетис очень хорош для своих задач, но все еще остается работа и для нас, старичков
4: ну, работы Ой. вам
1: еще останется много, да. Сколько нужно нанять админов, чтобы заменить Kubernetes для сотни микросервисов?
3: Слушай, команда из пяти человек справляется и с мониторингом, и с оркестрацией для вот такого масштаба проекта. При этом спокойно спит по ночам, то есть никто не пялиться в мониторинг круглосуточно, ну, если подойти с умом.
4: Знаешь, чем будет проблема? Проблема будет найти этих людей, потому что работать по-старому хочет все меньше и меньше. И им надо платить денег, кстати. Да, и денег им надо будет, возможно, платить даже больше, чем этим молодым хипстерам со смузи.
3: Самые дорогие программисты — это те, кто умеет на Каболе до сих пор. И, и старые системы поддерживают. Вопрос в том, где им найти работу —
0: <смех> Когда какой-то проект в Кабулу съезжает, наконец. Так, ну что, я предлагаю потихоньку как это, начать подводить черту. <смех> Смотрите, о чем мы сегодня вообще поговорили. У нас, напомню, что выпуск у нас был про контейнеризацию, мы разобрались вообще с основными понятиями, которые есть в этой сфере. Поговорили, откуда он вообще пошел, как он победил, в общем, остальные аналогичные решения. Дальше... Uh, на мой взгляд, было довольно интересное обсуждение про то, какие есть, ну, как мы большую часть выпуска шли от, такого, от минусов, ну, то есть uh, докладов очень много, все говорят о том, что да-да-да, все пилят uh, кубы, и поэтому интересно было, собственно, в этом выпуске подойти от вопроса почему это не стоит на самом деле многие ну на мой взгляд субъективный многие из таких опасений на мой взгляд миша все-таки сумел развеять и мы в конце тоже поговорили о том что в принципе в том или ином виде в конечном счете имеет смысл ну, практически всем это использовать как-то
3: так а почему такой формат нам захотелось использовать? Потому что хочется вспомнить, простите, старое, доброе университетское образование, когда оно занималось не обучением, а готовым знанием а и клепало инженеров там, да, во время индустри... индустриализации советской там, до войны. Нужно было много-много-много специалистов и просто учили, напихивали в них знания, они шли их применяли. А старое доброе европейское университетское образование учило людей думать. И мы сделали именно диспут для того, чтобы предложить слушателям подумать о том, что, что ⁇ Кубернети ⁇ для них, что ⁇ Контернизация ⁇ для них, где его стоит применять или нет. То есть э, цель образования ⁇ научить думать, размышлять и примерять на себя по чесноку э, то, что есть сейчас. А не только брать готовые рецепты и копипастить с, с, это самое. Как это замечательный... Из... А, спасибо большое, да. Вот оттуда вот это решение.
0: Чуть-чуть а, да. больше думайте, все у вас будет классно. А, хочется поблагодарить, собственно, Андрея Мишу, Мишу, ну, собственно, пришли к нам а, с этой идеей, а, рассказали нам. А, я надеюсь, не только я узнал что-то новое, но, Егор, Егор, ты что-нибудь новое узнал? Конечно. Отлично, довольно...
1: А что узнал? Теперь я смогу с нашей командой, которая разрывает этот кубернез, разговаривать на равных.
0: Блин, Вау. ну все, ребята, сорян. Э, Егор узнал что-то, теперь будет как... Э... Приходите, вас тоже менеджерить.
3: А мне вот. прям бальзам на сердце. Это лучшая благодарность, когда человек говорит, что узнал что-то полезное.
0: Да. Собственно, наших слушателей хочется попросить, чтобы вы, в общем, по всем каналам, там, я не знаю, в чатиках, подожди, Стас, ну подожди, меня. Подожди, подожди. Попрошу их рассказать о том, как им зашел этот формат.
1: Хорошо, Вы тоже устроили диск, Так. Что, Стас, скажи мне, пожалуйста, нравится тебе больше, чем мечтать о том, как ты контейнеризируешь и оркестрируешь модулями в своем iOS приложении Офисном iOS-приложении. Сервере офисного приложения, которое написано на Node.js.
0: Так вот, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда. Вы ставите нам лайки, твитите, ретвитите, ставите нам 5 звезд в iTunes, рассказывайте нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». Еще раз хочется поблагодарить наших гостей, Андрея и Мишу. Спасибо да, большое вам. Спасибо, спасибо, что пришли. Было интересно. Хочется поблагодарить моих ко -хостов выпуска в этом ко-ведущем. Это Егора и Катю. Вот. А, да, спасибо, ребята, вы были очень полезны Лучше бы микрофон все. Напоминаю то, что Напишите о том, как вам зашел Вообще подобный формат выпуска В SoundCloud Можете в личку и так далее Ну, короче, по всем каналам, которые В общем, только вам доступны Нам будет очень интересно, потому что для нас Это тоже необычный опыт Ну что, пора Прощаться это был 120 выпуск про
1: контейнеризацию. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.